0: Seja muito bem-vindo ao Provocando Conteúdo com Jorge Fortunato Aqui você vai encontrar papos aleatórios, multitemas, cultura, viagens E tudo mais que vier à minha cabeça eu vou estar comentando aqui Você ficou confuso? Então é aqui que você tem que ficar Olá, bom dia. Domingo chegou e hoje é dia de papo de viagem. E por isso que eu coloquei aquele barulhinho aqui antes, né? Porque foi tudo que me lembrou, que me remeteu assim à estação de trem, a aeroporto. Foi o barulho mais próximo que eu consegui. Vocês sabem que esse podcast aqui é meio tosco, então, para buscar esses sons, fazer edição, a gente ainda não está muito preparado. Mas o importante aqui é que esse podcast é para provocar conteúdo, então vamos provocar conteúdo e hoje é o dia que a gente vai falar de viagem, né? porque eu dediquei todo domingo para falar de viagem. Inclusive hoje esse nosso assunto vai ser um pouquinho até mais demorado. Eu vou é, falar com vocês da minha primeira vez. E a primeira vez realmente a gente não esquece. Mas muita calma, tá? Não sejam safadinhos, porque não tem nada a ver com essa primeira vez. É a primeira vez que eu viajei sozinho, pagando, né? Resultado de um ano de trabalho, aquelas férias merecidas, porque eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo, né? De 16 para 17 anos já estava eu pegando condução de manhã, muito cedo, indo trabalhar, estudando à noite, enfim. Uma coisa muito chata, dignifica que é bom, né? Você até se aposenta mais cedo, o que não foi o meu caso, por, por outras questões, porque. Bom, por outras questões não, porque fizeram a reforma da Previdência mesmo, né? Por isso. Então eu dancei nessa. né no ano que eu poderia me aposentar, evidentemente, já tinha saído, bom, enfim. Sorte de quem conseguiu se aposentar antes, mas não estamos aqui para falar disso, não vou ficar aqui, né? já perdemos dois minutos, só de conversa aleatória para não fugir da história. Mas essa primeira vez, essa primeira viagem, ela é muito significativa porque ela mostra todo um esforço né, de uma pessoa que quer fazer a sua viagem, entendeu? Então, eu me lembro que eu estava ainda na faculdade e tirei férias no mês de julho, né, porque eram as férias que eu podia tirar. Uma vez que janeiro e fevereiro ficava reservado para o meu chefe, né? que ele tinha filhos também, etc e tal, ele abria a mão das férias de julho para viajar no verão, né? E enquanto que eu, tudo bem, topei numa boa, né? E tinha um outro rapaz também que... Mas esse acho que não tirava férias, acho que ele tirava tipo 10 dias, não sei, tinha umas combinações meio doidas lá. Bom, o fato é que eu tirei férias é, em julho, né? De isso vou até revelar aqui um ano, também bobeira, não tem necessidade de esconder nada. Né? Foi em 89, 1989, eu tinha 22 anos. E aí, agora façam as contas e você saberá quantos anos eu tenho hoje, o que é muito legal. Às vezes eu nem acredito que eu já estou com essa idade, gente, 54 anos é muito tempo, né? mais meio século de vida. bom e aí, o que acontece, essa primeira viagem foi uma, uma grande aventura, porque eu, apesar de trabalhar, essa coisa toda, né, mas eu acho que eu não juntei dinheiro para viajar, eu queria simplesmente, né, veio lá a comunicação do departamento pessoal para marcar as férias, e aí eu marquei minhas férias para julho, 30 dias de férias, e lá fui eu todo... Né, começar a organizar, pensar. E tinha uma coisa na cabeça que era é, conhecer a Bahia, conhecer Salvador. Tinha que ir para a Bahia porque tinha esse sonho né, na cabeça. E aí muita gente né, até então já tinha ido para a Disney, já tinha ido para a Europa, para a América do Sul, mas eu tinha essa vontade mesmo de ir para a Bahia. E numa época, ainda em 89, eu não sei, as coisas não eram caras, caríssimas, mas eu também eu tinha tantas despesas que não dava para assim. Mas na verdade a gente aprende depois com o tempo que tudo é você economizar realmente. Né? Então eu tinha que ter feito uh, em algum momento da vida um fundo para as minhas viagens, né? Se eu pensasse dessa maneira. Mas não pensei, eu sempre imediatista. Bom. Então, vamos deixar de enrolação, vamos contar como é que foi um pouco desses dias na Bahia. Primeira coisa, eu queria ir para Salvador, né? Mas eu não tinha onde ficar, eu não sabia como é que eu ia. De avião não ia dar para ir porque era muito caro, né? Mas eu também não tenho nenhuma lembrança se eu sair procurando, né? Ou se eu vi algum pacote, eu já não tenho mais essa lembrança. Eu me lembro que nessa época a gente não tinha internet como a gente tem hoje, essa facilidade, né? então a internet iria chegar, tipo, sete anos depois, vinha de aí a internet né? para todo mundo, do jeito que a gente usa hoje, com mais facilidade né? e tal, começar a fazer pesquisa, mas ainda tinha muito pouca coisa também. Né? Eu acho que, a partir dos anos 2000, é que a coisa começa a ficar melhor. O fato é que eu comprei uma passagem de ônibus, né, e com relação à hospedagem, é inacreditável. Eu fiquei hospedado é, em uma igreja, Assembleia de Deus, no bairro da Liberdade. Porque a minha mãe frequentava uma igreja, que eu também ia né, nessa igreja e tal, ou já não ia mais, já não me lembro, não ia ainda. E aí tinha uma, uma senhora que ela conhecia umas pessoas dessa igreja. Bom, resumo da ópera. Conversou aqui e ali e a igreja resolve né, me hospedar, porque eles tinham lá um, tipo, um alojamento para pessoas que vinham, não sei o quê, ou vinham do interior né, e ficavam nessa igreja. Lá em Salvador. E lá estava eu. Né? Então cheguei de ônibus. Gente, é uma história louca, porque a viagem de ônibus durava 27 horas. Né? 27 horas dentro de um ônibus, coisa de louco. E aí fui, tipo, numa boa. Tudo é aventura, você é novo, você quer curtir. Cheguei, e aí depois da rodoviária, me formei né? e cheguei lá na igreja, cheguei, entrei domingo, me apresentei, acho que apresentei alguma carta, alguma coisa, eu não fazia diário, porque eu tenho uma mania de fazer diário de viagem. Então, o que foi, eu esperava, né? a gente viaja nas histórias, eu esperava uma recepção, ah, ele tá vindo do Rio de Janeiro. Lê do engano, né? Uma grande bobagem, né? Onde já se viu? Quem era eu na fila do pão naquela época. Bom, esse tratando de Igreja Assembleia de Deus, então eu no domingo cheguei, também estava no bairro da Liberdade, que é uma zona. Não sei se é uma zona periférica, não chega a ser tão periférico, né? O bairro da Liberdade, mas ele é óbvio, ele não é no centro, assim, não é no. No, na área mais turística, óbvio, de Salvador. E eu fui assistir o culto daquela noite, aí depois eu. no dia seguinte começaram as minhas saídas. Então, assim, na igreja a estrutura era zero, ou seja, não tinha uma cantina durante a semana para você tomar um café da manhã, então em frente tinha um algum bar, alguma coisa onde eu tomava um café da manhã e saía então tinha que sair todo né sair arrumadinho de calça comprida e tal não sei o quê. aí depois eu chegava na cidade entrava em algum lugar trocava botava uma bermuda tinha esses esquemas né então tudo bem e aí e assim era a minha vida ali então eu eu lembro que eu levei o meu minha cartelinha de ticket refeição né era, foi muita aventura, muita loucura. Eu não tinha planejado nada, eu não tinha pesquisado nada. E também o, tudo que eu tinha assim, de informação eram de, de folhetos né, e de revistas que eu tinha solicitado a diversas agências de viagem. Então eles me mandaram várias revistinhas né, com folhetos, essa coisa toda. Então isso daí durou uns 15 dias, eu lá em Salvador, nesse esquema, é, subindo, descendo ladeira, indo dos lugares, tive medo lá no Pelourinho, olha que loucura, né? mas em 89 Pelourinho não era o que é o Pelourinho, depois eu voltei a Salvador é, no ano 2000. Mas era uma outra história, né? Então, é, fui revitalizado, mas quando eu fui aí em 89 era um pouco estranho, assim. Né? E sozinho, então, assim, foi uma experiência interessante essa de viajar sozinho, porque. É, e dali que eu tomei gosto mesmo de viajar sozinho, porque é muito, você tem muita liberdade, né? Então, você faz aquilo que dá na sua cabeça, você vai aos lugares que você queria você não fica dependendo de ninguém, você faz os seus horários e você tem uma chance boa de conhecer pessoas, né? então eu sempre conversando com todo mundo, em todos os lugares, não sei o que, e bababá, e puxava assunto mesmo com as pessoas, assim então foi sempre muito divertido. Tive duas experiências muito engraçadas, que, quer dizer, nem tão engraçadas, né? porque foi perigoso mesmo. Eu fui para a ilha de Itaparica. Bom, mês de julho, não peguei os melhores dias de sol. Quer dizer, acho que dos 15 dias eu tive talvez uns 5 dias com sol, se foi muito. Mas assim, tipo, curtir praia, essa coisa toda, foi quase nada, porque o tempo nublado às vezes chovia, então eu lembrava de tudo quanto era shopping de Salvador. Eu, eu fiz isso. E aí. Eu me lembro que eu fui para Ilha de Itaparica num dia que tava assim meio nublado, mas de repente podia abrir um sol, não sei o que, peguei o ferry boat. no ferry boat, eu conheci uma moça que era de... daqui do Rio de Janeiro, era do Rio de Janeiro, e a gente foi conversando e tal, não sei o que, ah, então a gente vai é, dar uma volta, né, e... porque aí ela também tava sozinha, eu sozinho, e a gente foi, né, e tal. E aí, ela falando, ela tava num hotel no, no bairro da Barra, lá em Salvador, não sei o quê. Aí eu contando para ela as minhas histórias, ela, caramba, poxa, mas pelo menos você não está pagando nada né, na igreja. Eu falei assim, não, lá tô de graça, estou super de boa. E assim, a gente estava assim, os melhores e maiores amigos, já muito animados, né? Chegamos lá em Itaparica, não sabia muito para onde a gente ia e tal, porque é uma ilha grande. Aí a gente começa a andar aqui e ali, pegamos uma estradinha, assim, que tinha uma praia, olha, do nada apareceu um cara que estava pegando coco e ele veio atrás da gente com um facão enorme. A gente correu, o que a gente correu? E aquele cara lá atrás, a gente assim, voado, correndo, Passou alguma coisa assim na estrada, a gente pegou um, não sei se era um ônibus ou foi na carona, eu sei que a gente voltou, porque também chovia, e a gente voltou para o negócio lá do ferry boat, para a estação do ferry boat, e rolou esse trauma, e depois a gente ria a beça. foi muito doido, foi muito engraçado essa história lá de, de Taparica. Bom, depois eu voltei né, mais uma vez, aí o tempo já estava um pouquinho melhor e tal, tinha dado até uma chovida, mas estava melhor. Eu conheci um casal de São Paulo e aí a gente bateu papo, almoçamos no mesmo restaurante, foi uma coisa assim bem, bem interessante. Eu visitei muitas igrejas, visitei o Museu de Arte Sacra Salvador, lindo, mas eu fui o primeiro a chegar no museu. O museu abri acho que às nove e meia ou nove horas, eu já estava lá, fui o primeiro. E eu entrei naquele museu, não tinha ninguém, e o museu era assim, você tinha que seguir as setas, fazer todo o percurso do museu, você não podia voltar. E o Museu de Arte Sacra, só, obviamente, né, imagens sacras e tudo, e aqueles santos todos me olhando e tal, e eu ali sozinho, aquilo ali começou a me dar uma certa agonia, e eu saí correndo para terminar a visita, correndo, literalmente, corri dentro do museu e fui embora o grau da loucura, né? o grau do surto da pessoa, e uh, eu me lembro que eu estava assim, muito feliz apesar de tudo, né? estava vendo a cada dia meu dinheiro terminar e meu dinheiro foi acabando, 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 eu sei que eu terminei aquela viagem, eu tinha alguns iogurtes para comer, né? para tomar assim e tal, que ficavam embaixo da minha cama, gente que loucura. E no dia que eu tinha que voltar, pra, porque eu tinha pelo menos a passagem de volta, eu tinha já, eu comprei a passagem de volta, acho que lá em Salvador mesmo. Não, não, não me lembro de ter comprado antecipado. Também não sei se já vendia assim, porque é muito tempo, né? E aí eu, eu me lembro que fiquei sem dinheiro total, assim, né? aí tinha um litro de leite, eu sei que eu tive dinheiro para pagar o ônibus, para ir até a rodoviária, não tinha dinheiro para comer absolutamente nada, tinha um litro de leite. Eu acho que eu comia alguma coisa em algum momento, porque senão... E depois, gente, são 27 horas, né? É... Eu não tinha nada para comer, morrendo de fome, né? Porque a gente é jovem, né? A gente não pensa. E foi essa história doida dessa minha primeira viagem. Foi legal? Foi muito legal. E me ensinou muita coisa. Né? Então, depois que eu fiz essa primeira viagem, eu comecei eu falei assim, não, eu fiz muita besteira. Né? Então, aí eu vi que tinha que fazer um planejamento, que eu tinha que juntar dinheiro, porque eu sei lá, eu viajei na história, porque eu vou receber as férias, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu me esqueci que depois eu voltava e a gente também tinha, né? Que é, a gente não recebe quando você volta. Então tinham contas para pagar. Ora, enfim, foi um caos. Essa que é a verdade. É, e foi metade do 13o nessa brincadeira. Né? Aí eu comprei algumas lembrancinhas, alguma coisa. Bom, cheguei aqui no Rio de Janeiro, morrendo de fome. A minha mãe foi me buscar junto com um outro amigo. Eu cheguei em casa, eu estava morrendo, mas morrendo de fome, minha mãe fez um, um, um espaguete, eu comia, depois eu caí na cama e acordei no dia seguinte. Então, é, depois eu contava essas histórias, as fotos, gente, as fotos dessa viagem, são as coisas mais toscas e ridículas, porque eu não tinha uma máquina fotográfica, olha que, que situação, né? era bem, era uma coisa assim, né, e eu tinha pedido emprestado uma máquina com uma amiga, mas era uma máquina daquelas pequenininhas, então as fotos eram todas 9x9, ou 12x12, 12, já nem me lembro, eram fotos pequenas, olha, foi uma tragédia, as fotos também não ficaram lá grandes coisas, um álbumzinho bem sem gracinha assim, né? eu comprei um filme de 24 poses e hoje a gente faz uma viagem eu volto com sei lá de 3.400 já voltei com dez mil fotos que loucura bom depois que criaram né a máquina digital primeira viagem com máquina digital foram 500 fotos e depois eu comecei a fazer trilhões de fotos e depois é uma droga né e hoje não dia nem álbum mais a gente faz a gente publica aí no nas redes sociais e... Acho que tirou um pouco a graça disso, mas tem ainda muita gente que faz, que faz álbum, né? O fato é que, é, como eu disse, eu aprendi muita coisa, né? e aí depois dessa experiência, né, e eu fiquei com isso bem na cabeça, aí é que a minha vida deu um rumo. Porque eu falei, não, agora vamos fazer uma coisa mais organizada. Mesmo assim, no ano seguinte, eu voltei a viajar de ônibus, eu não sei o que, que tinha na minha cabeça, não era medo de andar de avião, ou eu achava que era muito caro, ou eu não pesquisava, ou eu não sei, sei que eu não ia de avião, né? e fui para Natal, 42 horas de viagem para ir, 42 para voltar, porém com uma outra infraestrutura, né? então estava também com mais dinheiro, selecionei dinheiro para aquilo etc e tal, então aí a coisa melhorou, e também disse, nunca mais eu viajo de ônibus dessa maneira, eu viagem longa, loucura, dois dias de, de ônibus, e aí que em 91, aí sim, aí eu fui de avião, e não era tão caro quanto eu imaginava, ou, ou estavam fazendo preços melhores, condições melhores, parcelamento em 10 vezes pela VASP, tinha Transbrasil, tinha mais companhias, né? era Varig, Vasp e Transbrasil, então era, era um outro esquema, né? acho que já tinha a TAN naquela época também, não me lembro, realmente não me lembro, mas acho que já devia ter, não sei. É isso gente, então é, eu queria contar essa historinha porque hoje eu acho engraçado, tem gente que me vê fazendo as viagens que eu faço, que eu comecei a fazer depois de um tempo, claro, é, a primeira viagem ao exterior. Depois eu fiz, quer dizer, aquela primeira viagem para a Argentina, né, que todo mundo faz, para Buenos Aires, isso já foi em 96, e demorou um tempinho, só, só pisei na Europa em 2002, já estava com 35 anos de idade. Então, e aí depois eu não parei de ir, fiquei indo diversas vezes para a Europa, né? muitas vezes até. Para um brasileiro médio, né? então e conheci alguns países, mas esse início, né? Aí a gente vê, né? Que na vida é assim, né? Então, às vezes a gente vê pessoas muito bem sucedidas e tal, com raríssimas exceções, claro, né? Tem gente que rala muito, né? Então nada é assim, né? então é, nada vem muito de graça, né? então é tudo é resultado de trabalho, de esforço e no caso de viagem é planejamento, então Hoje eu falo para qualquer pessoa, você pode ir para qualquer lugar do mundo, né? você só precisa se planejar, então você planeja. Pode levar 5 anos, pode levar até 10 anos, mas você vai se planejar e você vai fazer aquela viagem que você tanto sonhava, tanto esperava. E uma outra coisa que eu sempre falo também. Não viajem, a menos que você tenha dinheiro, muito dinheiro, vai ficar uma semana num lugar, depois uma semana em outro, dez dias em um, dez dias em outro, tudo no mesmo ano. Mas se você é como eu, que só viaja uma, no máximo, duas vezes ao ano, então faça isso com períodos longos. Pode fazer uma viagem curta de dez dias, ou até menos, né, uma semana ou cinco dias, e uma viagem longa mesmo, pelo menos um mês. Porque aí você vai conhecer bem os lugares que você vai, né? que você pretende ir. Porque eu também não gosto muito dessa ideia de ir para um país né? e fazer, tipo, sei lá, três países, quatro países numa única viagem. Eu já fiz isso machucando pelo menos uma semana em cada lugar, ou no mínimo cinco dias naquela cidade. Porque se você ficar dois dias, imagina, ficar dois dias em Paris, dois dias em Roma, dois dias em, sei lá, Madrid ou, Porto, ou Lisboa, é ridículo, você vai jogar dinheiro fora, entendeu? porque o preço da passagem de avião vai ser o mesmo, entendeu? se você ficar um mês ou uma semana, né? às vezes até você paga até muito mais barato, quer dizer, pelo tempo que você fica é muito mais barato, você dilui isso em dias. O que encarece uma viagem é a hospedagem, mas vai depender de como você vai viajar, com quem você vai viajar. Porque tem diversas formas de hospedagem hoje em dia, você pode ter até hospedagem de graça. Né? Então, é sempre uma possibilidade né? de você trocar, você pode trocar, né? troca sua residência no Rio por pela pela uma residência em Roma, em Paris, tem muito sites que faz isso, né? então eu acho que sempre vale muito a pena. Bom, esse nosso papo de viagem ficou longo, né, para os nossos padrões dos 10 minutos, mas nem falei tanta coisa assim de viagem, mas queria muito contar, na verdade foi mais a minha experiência dessa primeira viagem, né, e eu acho que sempre é muito, e eu guardo com muito carinho essa viagem a, a Salvador, as coisas que eu aprendi, como eu comecei a admirar a arquitetura religiosa, apesar também de ter é, corrido, né, dentro de, uma, dentro de um museu, sei lá, não sei o que me deu, mas é, eu passei a admirar, a passei a curtir essa coisa da, da, da viagem e gostei muito de ter viajado. E gostei muito de ter viajado sozinho, porque viajar sozinho, para muitas pessoas, é um desafio. Né? É claro que é, para os homens vai ser sempre um pouco mais fácil viajar sozinho. Né? As mulheres, às vezes, é, ficam um pouco assustadas ou têm algum receio, embora agora tem muita mulher viajando sozinha para todos os lugares. É, tem uns países, ainda que isso pode ser um pouco difícil, mas é, hoje em dia tem muitas mulheres que viajam sozinhas ou então viajam, é, como eu já vi, tem um, uma pessoa que faz uma viagem é, destino tal para mulheres. Quer dizer, elas estão viajando sozinhas, mas lá vão ficar em grupo e tal. Mas eu acho que todo mundo tinha o direito de poder fazer essa sua viagem sozinha. É, talvez isso possa ser tema né, de um próximo bate-papo. É, o que, que é bom e o que, que é ruim né? quando você está viajando sozinho. É, tem essa questão da fotografia que realmente é um saco. Mas às vezes você também pode estar viajando acompanhado e ter um péssimo amigo fotógrafo. Né? E às vezes um estranho pode tirar fotos ótimas. Eu costumo tirar, pedir sempre para um japonês tirar uma foto. Nunca tive problema quando encontro japoneses, porque eles adoram fotografia. Então eles até que tiram direitinho mas já tive pessoas assim até bem intencionadas mas que realmente as fotos ficaram péssimas bom gente é isso é, eu acho que depois já ali um outro bate-papo talvez né sobre essa questão de viajar sozinhos o, o lado bom o lado ruim né e tal e, e o contrário também né viajar em grupo lado bom lado ruim se bem que para mim viajar tem sempre o um lado bom, né? nunca tem o um lado ruim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Uh, daqui uma, uns dias eu acho que eu vou ter um convidado aqui conversando comigo, estou viabilizando isso, né? para começar a ficar um pouquinho mais interessante. É, tenho gostado muito, como eu já disse, de fazer isso diariamente. É, não que eu esteja fazendo vocês ou fazendo isso daqui uma terapia, pode até ser, né quem sabe, pode estar servindo para isso. Você ficar sozinho, eu falando, né então não sei quem vai ouvir, isso eu acho uma das coisas mais interessantes do, do, dessa possibilidade do podcast. Você não sabe quem está te ouvindo, vocês vão falar, no vídeo também não. Mas no vídeo você viu que teve ali uma curtida, você viu que teve... Aqui a gente também tem como saber, porque tem, às vezes, tem os plays, né, que isso é contado, inclusive. Mas, só que você não sabe quem é, não sabe onde chegou. Então, eu sei que teve aqui no Brasil e Portugal já estão ouvindo. Então, isso é muito, isso é muito legal. É... Bom, então, um bom domingo, um bom começo de semana e a gente vai se encontrando aqui. Eu vou, agora vou definir os horários, vou definir os dias, o podcast começa a tomar uma coisa, já estou pensando numa nova capa, enfim, as coisas vão né, é, se ajustando, porque a gente também ainda está em período de... É, testes, né? Então hoje inclusive eu estou testando esse que é o mais longo podcast já gravado aqui nesse nosso a gente pode chamar de canal, não sei, não é um canal né nessa nossa estação, não sei, ou este podcast, bom enfim. Então é isso, então eu sou Jorge Fortunato para Provocando Conteúdo.